0: Herzlich willkommen zu Thinking Twice, deinem Podcast zum Thema nachhaltigem Unternehmertum, Social Entrepreneurship und Startups. Hier werden jede Woche Gründerinnen, Gründer, inspirierende Menschen oder Startups zum Thema Gründen, Fuckups und Learnings interviewt. Ich möchte euch motivieren, inspirieren und anregen, euer eigenes Ding zu starten oder einfach neue und einzigartige Menschen kennenzulernen. Vicky und Alma sind die beiden Gründerinnen von Der Grüne Kurs und möchten uns helfen, die Natürlichkeit wieder in unsere Badezimmer zu bringen. In ihren Workshops zeigen sie, wie man seine eigenen Pflegeprodukte herstellen kann und generell sich wieder etwas zurück zur Natur besinnt. Im Einklang mit der Erde haben sie 20 Rezepte mit 20 Rohstoffen entwickelt, die ermutigen, ein positiveres und natürlicheres Selbstbild zu bekommen. Hallo zusammen, ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast in meinem Podcast, und zwar die liebe Vicky. Hallihallo. Hallo. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo.
1: Ich bin Vicky. Ich habe zusammen mit Alma, vor zwei Jahren sind es mittlerweile schon, der Grüne Kurs gegründet. Ähm, wir machen da Workshops zum Thema Naturkosmetik und wollen so ein bisschen die Natürlichkeit zurück ins Badezimmer bringen und auch ja, quasi die Körperpflege ein bisschen revolutionieren und zeigen, dass man gar nicht viele Sachen braucht, um sich gut pflegen zu können.
0: Ja, und vor allem auch wieder, so habe ich das Gefühl, das Bewusstsein zurückgeben, genau, was ist ja. in unserer Pflege oder was braucht Genau,
1: was schmiert man sich da so täglich auf die Haut.
0: Ja, total. Ähm, du hast das schon ein bisschen angesprochen. Was steckt jetzt hinter eurem Unternehmen, der grüne Kurs?
1: Also, ähm, wir haben ja, uns vor zwei, drei Jahren Gedanken gemacht, ähm, was wir irgendwie so machen könnten. Mhm. Ja, um unsere Ziele auch und um unsere Werte, die wir so haben, nach außen zu tragen. Und sind dann tatsächlich eher zufällig auf das Thema mhm. Naturkosmetik gekommen. Und es mhm. ist halt einfach was, ja, was uns täglich begegnet und begleitet auch. Und tatsächlich auch was, was, über das sich die wenigsten Gedanken machen, was eben in den Produkten drin ist, wie die verpackt sind auch. Weil es ist ja, ja wenn man an Zahnpasta denkt oder was halt sonst noch so im Badezimmer steht... Echt auch eine große Plastikflut ja. ähm, mit den ganzen Verpackungen und äh, ja, haben uns dann überlegt, wie wir das irgendwie nach draußen bringen können und die Leute da ja, bewusster dafür zu machen und sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, da eben Workshops zu machen, wo die Leute selber ihre Sachen zusammenrühren können, wo wir zeigen können, wie einfach das ist mhm. und ja, dass es wirklich jeder auch zu Hause dann selber wieder machen kann.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, man hat so, es ist so einfach, in den Supermarkt zu gehen. Ja. Man ist es gewöhnt, in den Supermarkt zu gehen Klar. oder in die Drogerie. Und äh, dann den Schritt zu gehen, sich was selber zu machen, mhm. war, ist bestimmt auch schwierig, auch für euch.
1: Mhm. Also es ist natürlich erstmal die Frage, will ich die Zeit überhaupt aufwenden? Habe ich Lust, mich nach der Arbeit oder halt ja. mal äh, wahrscheinlich eh schon einen Tag, dann noch in die Küche zu stellen und irgendwie meine Zahnpasta, mein Deo und alles Mögliche zusammenzurühren. Ja. Oh, man muss sich ja auch dann mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzen. Also, äh, es bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt die Inhaltsstoffe auf der Zahnpasta anschaue und mir die dann nee. genauso versuche, selber zusammenzumischen. Ja. Das funktioniert erstens mal nicht. Ähm, und dann ist es ja auch immer noch die Frage, ja eben, was für Inhaltsstoffe will ich denn dann überhaupt drin haben? Mhm. Das ist ja gerade bei Zahnpasta das Thema Fluorid und bei vielen anderen Sachen, wie Peelings und so äh, mit Mikroplastik. Ja. Also man kann da mit selbstgemachten Sachen schon sehr gut steuern, was halt auch mit drin ist dann. Aber es ist, ja wie gesagt, auch ein zeitlicher Aufwand, der dann mit drin steckt.
0: Ja, und ich meine, man ist ja schon oft, wenn man nach Hause kommt, so ein bisschen so, oh man, jetzt muss man noch kochen. Und dann noch, oh man, jetzt muss ich noch mal Zahnpasta machen, ist noch mal so ein ja, extra ja. Schritt. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt erstmal für euch selber in der Küche mhm. gestanden, genau. sage ich jetzt mal. also wir haben tatsächlich auch schon länger ähm,
1: immer selber rumprobiert und sind dadurch eigentlich erst dazu gekommen. Also haben uns schon mit 16, 17 irgendwie angefangen, damit zu beschäftigen und Sachen selber zusammenzumischen was da natürlich noch so ein bisschen amateurmäßig war und yeah. äh, naja, auch nicht immer gut funktioniert hat. Ich glaube, das äh, ja, berühmteste Beispiel ist so das selbst zusammengerührte Deo mit bisschen Backpulver und äh, Kokosöl und sowas. <lacht>
0: Klingt abenteuerlich.
1: Ähm, ja, es gibt ja immer noch ziemlich viele Blogs, die da irgendwie Rezepte teilen. Mhm. Ähm, ja, Aber das ist ja auch wieder das natron reizt dann die Haut und mhm. äh, das ist halt alles nicht so ausgetüftelt und dann haben wir irgendwann gesagt, also ja, wir wollen es weiterhin selber machen, mhm. weil wir einfach die Verpackung reduzieren wollen und dann ja. wissen wollen, was drin ist und ähm, haben uns dann einfach weiter damit beschäftigt. Ja, und wie machen wir es dann selber? Was ja. soll dann tatsächlich rein? Was wirkt auch? Gerade beim Deo bringt es ja nichts, wenn ich mehr was zusammenmische und es wirkt da
0: nicht. Nee. Wir <lacht> nichts davon. Ja. Das, hat, das heißt aber, ihr wart eigentlich vor diesem ganzen Trend, der jetzt entsteht, vor diesem ganzen ja, Zero Waste, ja, Plastikfrei-Trend? Also
1: zumindest so, wo wir uns privat damit beschäftigt haben, würde ich sagen schon, ja. Mhm. Und haben dann eben das quasi, was so in den letzten Jahren entstanden ist, bisschen aufgegriffen jetzt und bei uns genutzt, mhm. um eben, ja, in den Workshops dann auch zu so zeigen, was wir schon gelernt haben und da unsere Erfahrungen weiterzugeben. Und dann eben zu zeigen, wenn man wirklich so die Grundausrüstung hat. Und wir sind mittlerweile bei unserem Konzept bei 20 Rohstoffen, mit denen man ja, 20 Produkte herstellen kann. Wow. Gut, es braucht jetzt natürlich nicht jeder die 20 Produkte, mhm. aber man hat zumindest so die ja, Beschränkung auf wenige Rohstoffe auch. Mhm. Weil das ja auch so ein Faktor ist, wenn ich jetzt jedes Mal irgendein exotisches Produkt brauche, um mir dann, keine Ahnung, mein Deo und meine äh, Creme zusammen zu rühren, dann, hat, dann steigen die Leute total. irgendwann
0: auch aus. Das ist wie bei Kochrezepten, das wenn genau. man so total fancy Zutaten ja. braucht und man sich auch denkt, so, ja, nee. Mhm. Genau. Das ist das gleiche Prinzip. Ähm, wann habt ihr euch dann wirklich entschlossen zu gründen? Wann war das, gab es also so ein Ding von außen von euren Freunden, dass die gesagt haben, so, die wollen das auch machen, die wollen es lernen oder... Also es war, wir
1: hatten vom Studium
0: aus ein Praktikum
1: 2016 und einmal war da in Berlin und ich war in Amsterdam und wir haben irgendwie dann beide während der Zeit so gemerkt, ja okay, so richtig arbeiten das ist auch eine interessante Erfahrung und irgendwie haben wir schon Bock selber was zu machen mhm. und für uns arbeiten zu können, unsere Zeit nur für unsere eigenen Projekte ja. aufzuwenden. und sind da irgendwie auch erst so richtig zusammengekommen. Also vorher war das so, ja, wir waren halt normale Kommilitoninnen, mhm. aber haben da erst so richtig den Draht auch zueinander gefunden und haben dann während dem Praktikum schon beide gesagt, irgendwie müssen wir was zusammen machen. Das kann nicht sein, dass wir uns da so gefunden haben und mhm. wir machen nichts draus. Und weil wir beide ja, so voll die Ökos waren und eben schon selber da vorher ja, viele Berührungspunkte mit hatten und selber Sachen hergestellt haben, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es einfach, mhm. wir überlegen uns jetzt mal ein Konzept, wie wir die Workshops aufbauen könnten, mhm. wie wir das einfach rüberbringen, was für Produkte sinnvoll sind überhaupt, also mhm. die jeder braucht, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt so richtig Nischensachen machen und irgendwie ja. spezifisch, sondern es muss halt was sein, was jeder täglich nutzt und was dann auch den Leuten wirklich was bringt, wenn sie das selber ja. erstellen. Ja. Also wenn jetzt jemand sich nicht schminkt, braucht er keinen Make-up-Entferner. Also haben wir den irgendwann wieder rausgeworfen. Ja. Und ja, haben dann, sind jetzt mittlerweile eben bei ganz einfachen Produkten gelandet, die man wirklich so, ja, egal ob Mann oder
0: Frau sogar, nutzen kann. Mhm. Mhm. Wie war dann so die Reaktion aus eurem Umfeld? Die, mhm. wie, weil ich meine, ihr habt euch ja noch nicht lange gekannt. Ja. Und weil ich meine, das ist ja doch schon so ein bisschen so ein risky Business das War stimmt. so ein eigenes Unternehmen zu gründen? Ähm, ja, wir haben auch da versucht am Anfang
1: das Risiko echt relativ gering mhm. zu halten. Und von unseren Familien und Freunden und so war das Feedback echt positiv. Und alle fanden es cool, dass wir uns das trauen und gründen. Mhm. Man hat aber gemerkt so, ja, es ist cool, dass ihr das macht, aber ich glaube, ich würde es selber nicht machen. Okay, okay. Und ähm, ja, also das hat uns schon auch bestärkt dann in der Sache. Aber es war immer so... Wir waren irgendwie eher die Einzelkämpfer und haben das so für uns gemacht. Also wir haben am Anfang auch gar nicht viel rausgegeben oder da viel darüber erzählt, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal schauen, wie das für uns so läuft und ob wir das so nach außen mhm. bringen können überhaupt. Und ja, haben dann erst eigentlich so, als es langsam so auf den ersten Workshop-Termin hinging, da wirklich mal rausgerückt in der Sprache, was wir da planen und was wir machen. Mhm. Und von daher stande da ja schon so das grobe Konzept. Mhm. Und dann, ja, waren die Rückmeldungen von außen auch positiv. Mhm. Viele haben ähm, dann gesagt, wenn wir irgendwie wieder gezögert haben oder Zweifel hatten, ob wir das jetzt echt so durchziehen wollen, ob mhm. wir uns trauen, damit rauszugehen, ja. ähm, dass wir irgendwie da viel zu zögern sind und irgendwie ja. zu viele Zweifel haben. Mhm. Aber es war dann für uns auch so... Das, das war ja unser Ding irgendwie und wir haben das volle Risiko getragen ja. und das ist halt was anderes, wenn man selber da drin steckt oder von außen zu sagen, ja komm, stell dich nicht so an, was sollte uns schief gehen. Ja, ist viel einfacher von außen. Mhm. Und das hat uns dann manchmal echt genervt oder es ist uns ja. dann irgendwie schwer gefallen, da ja, ganz entspannt zu bleiben, mhm. wenn man halt dann von außen das bekommt, ja warum stellt ihr euch so an? Weil es für uns halt schon echt ja, es vielleicht von außen klein aussah, aber für uns irgendwie ein Riesending war, so rauszugehen mit dem, was wir uns da so lange
0: überlegt hatten. Voll, wie, wie du gesagt hast, es geht auch um das lange Überlegen. Du steckst ja da unglaublich mhm. viel Zeit ja, rein. Ja, es war echt richtig viel Zeit. Und das, so ein Konzept entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Und das sieht man natürlich von außen. Weniger, ja, Ich ich habe mich ja
1: selber dabei. Also wenn jetzt irgendwie Freunde erzählen, was sie da planen, mhm. dann bin ich auch immer die Erste, die sagt, ja, macht es doch. Und was soll das Ganze zweifeln? Und da haben wir halt dann selber gemeint, ja, es ist doch nicht irgendwie, was man mit einem Fingerschnipsen so mal macht.
0: Ja, obwohl ich denke, manchmal helfen diese von außen mhm. diese Dinger so, ja, mach es halt ja. auch. Wieder und sagen, Bestimmt, Gib so also, den letzten Push. Aber es kann natürlich beides sein. Ja,
1: es kommt halt auch immer drauf an, wie man gerade selber so drin steckt und wie man sich fühlt. Also ja. klar, äh, meistens ist es eher so der dritte, den man noch gebraucht hat. Mhm. Und dann teilweise war es halt so, wo wir gesagt haben: also, ja, gut, schön, danke für die Info, aber wir müssen das irgendwie, wir müssen das selber durch. Ja.
0: Und, ja. Ich meine, auch oft Eltern oder Verwandte, die eben ja auch gut gemeinte Ratschläge und wollen ja. einen eigentlich nur schützen und mhm. vor allem Bösen der Welt, ja. sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, die wollen natürlich dann einem sagen, entweder ja sei vorsichtig oder mach's. Mhm. Ähm, ja. wie Wenn du es gesagt hast, ihr habt das Risiko gering gehalten am Anfang, mhm. wie habt ihr euch dann finanziert? Oder habt ihr, wie habt ihr die Rohstoffe auch ausgewählt, um möglichst mhm. wenig Geld reinzustecken?
1: Ähm, also wir haben alles selber finanziert bisher, weil wir wirklich auch uns da frei halten wollten und irgendwie ja, das Gefühl hatten, wir würden uns da zu viel Druck machen, wenn mhm. wir jetzt irgendwie von außen Geld annehmen würden mhm. ähm. und haben ja wirklich von Anfang an gesagt, also wenn wir das machen, dann finanzieren wir uns selbst ja. und das hat sich ja dann auch durch die Workshops ziemlich schnell getragen, weil wir eben die Rohstoffe dann nur bestellt haben, wenn der Workshop tatsächlich anstand. Okay. Äh, Kosten damit natürlich gedeckt waren. Mhm. Und was die Rohstoffe angeht, haben wir keine finanziellen Abstriche gemacht. Also da war es uns wirklich wichtig und das ist auch immer noch so das Hauptding, wirklich biologisch nachhaltig hergestellte Rohstoffe zu haben, mhm. weil immerhin schmieren wir es uns auf die Haut. Im ja. Grunde <lacht> ist es kein Unterschied, ob wir was essen oder auf die Haut schmieren, weil ja das ähm, fand ich auch ziemlich krass, als ich das gelesen habe, in 24 Sekunden können die meisten Inhaltsstoffe, die wir uns auf die Haut auftragen, schon im Blut nachgewiesen werden. Wow. Und oh. ja, im Grunde ist es so, wie wenn ich so mir den Mund stecke und ja. unterschluck. Ja. Und deswegen war für uns gleich klar, nee, also wenn wir das machen und wenn wir wirklich da einen Unterschied machen wollen zur konventioneller Kosmetik, dann müssen wir da ganz klar voll reingehen und das ja. so nachhaltig und biologisch wie möglich dann halten. Ja. Weil sonst bringt's nichts, sonst machen wir auch keinen Unterschied.
0: Nee, nee, hast du recht. Und ähm, jetzt bleibst du perfekt zu meinem nächsten mhm. Punkt, um, weil ähm, ich würd, mich würde super interessieren, was du jetzt oder was ihr als Vorteil rauskristallisiert habt mhm. von dieser Do-It-Yourself-Kosmetik.
1: Also im Grunde ist ähm, so das größte, der größte Punkt für uns gewesen, dass man ja sich selber mit seiner Haut und... Ähm seinem ganzen Körper auseinandersetzt, weil es hört ja nicht bei dem Hautzustand auf, sondern es tatsächlich ähm, was äh, nehme ich in den Mund, wenn man jetzt in Bezug auf die Zahnpasta das sieht oder schmiere ich mir irgendwo hin, ist ja egal an welchem ja, Körperstelle. Ja. jetzt. Ähm, man setzt sich einfach viel mehr mit sich selber auseinander und wir haben auch jetzt mittlerweile so auch noch den Bogen geschlagen, so ganzheitlich eben auch auf das Innere, mhm. weil es ist so wie außen, so auch innen mhm. und umgekehrt. Von daher war es irgendwie dann die Kombination zwischen ja, der inneren Einstellung auch, die natürlich dann auch noch ausschlaggebend ist mhm. und der äußeren Pflege. Mhm. Dann kommt noch dazu, was ich vorhin schon gesagt habe, eben diese ganze Plastik- und Verpackungsflut. Also wenn man sich in einem normalen Badezimmer umschaut, es fängt beim Duschgel an, Zahnpasta, die Zahnbürste ja auch, ja. Äh, macht einfach unfassbar viel Plastikgegenstände oder Plastikverpackungen, mhm. was auch einfach ein Grund war für uns, ähm, das zu reduzieren und wir nehmen auch wirklich nur Glastiegel, Glasspender in unseren Workshops, die man auch wiederverwenden kann. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, was einfach dieses wieder in Verbindung mit der Natur und Natürlichkeit zu kommen, ja. sich da zu reduzieren, wo es geht, weil wir brauchen nicht die Tages- und die Nachtcreme und die Bodylotion und dann noch Handcreme und sowas. Ist, Im Grunde haben wir eine Haut, die ist an manchen Stellen empfindlicher, an manchen Stellen weniger, aber es braucht nicht für jedes Körperteil eine andere Pflege. Mhm. Und von daher, ja gibt es da großes Einsparpotenzial
0: würde ich jetzt mal so sagen ja das, das glaube ich tatsächlich auch ähm, und aber ihr spricht ja auch dieses Thema Unvollkommenheit diese, mhm. auch die wie du gesagt hast Natürlichkeit ja. an äh, was ich super wichtig finde ähm, mhm. vor allem jetzt einfach in Bezug auch so ein bisschen so Selbstwahrnehmung ähm, ja, auch so, wie können wir das unterstützen, dass wir uns wieder wohler fühlen oder auch nicht das Bedürfnis haben, dass wir uns
1: ja.
0: so viele Tiegelchen und Seifen und mhm. Zeugs ins Gesicht klatschen.
1: Ja. ja, Natürlich hat es dann auch immer die Verbindung mit Schönheit und wir haben uns da auch am Anfang gefragt, ja, was ist eigentlich Schönheit? Wie definieren wir das? Und mhm. Irgendwie kam dann für uns raus, ja, es ist schön, sich zu pflegen und sich irgendwie so Gutes zu tun und natürlich äh, nehmen wir auch immer wieder ein Bad oder gönnen uns ja. irgendwie solchen Luxus. Und ja, das ist irgendwie ja dann auch sich einfach klar zu machen, dass es eben nicht auf dieses Schönheitsideal ankommt, was in der Gesellschaft so herrscht oder uns irgendwie diktiert wird, ja. sondern wieder zurückzukommen zu sich selber und einfach von innen raus ähm, zu wissen, dass man schön ist mit all seinen Ecken und Kanten, um <lacht> mal wieder dazu zu kommen. Ähm, und ja, sich das einfach bewusster zu machen wieder, weil ich glaube, äh, oft verliert man da auch die Verbindung dazu, zu der Natürlichkeit und einfach zu dem ursprünglich Schönen. Und jeder Mensch ist schön, egal ob große Nase, kleine Nase, äh, ja. abstehende Ohren, was auch immer, schiefe Zähne es ähm, hat alles gar nichts zu sagen es ist einfach nur dieses was durch das ganze Marketing und eben auch die ganze Kosmetikindustrie irgendwie so entstanden ist, weil die wollen natürlich irgendwie ihre Produkte loswerden und naja, wie mache ich das indem ich Leuten einrede, wie unperfekt sie sind und was sie nicht alles brauchen, um ja, dem Model das auf dem Plakat zu entsprechen
0: Ja, voll, also stimme ich total zu und ich finde es aber unglaublich schwierig, auch das Selbstvertrauen zu haben oder die ja einfach sehr reflektiert genug zu sein um zu sagen ja, okay ich brauche das nicht diese tigelchen und Make-up ja, und sowas und da
1: kommen wir auch selber immer wieder an unsere Grenzen ja weil das erfordert schon ganz schön viel Kraft dann stehen und zu
0: sagen nee, nee ist mir egal ja ich gehe jetzt ungeschminkt einkaufen auch genau. wenn keiner ungeschminkt einkaufen geht
1: <lacht> ja andererseits ist es dann auch wieder dass ähm, solange man es nicht braucht sondern so äh, macht weil man sich damit einfach ja wohler fühlt oder weil es manchmal auch Selbstvertrauen gibt. Ja. Es ist ja immer noch dann dieser Unterschied, mache ich es, weil ich glaube, ich bin nicht gut genug oder mache ich es, weil ähm, das mir dann irgendwie, den, irgendwie manche Situationen mir dadurch leichter fallen. Mhm. Ja, stimmt. Also manch, ich schmink mich deswegen auch Ich achte halt drauf, dann, weil das tatsächlich was ist, was wir nicht selber herstellen. Ähm, so dekorative Kosmetik nenne ich es jetzt mal. Äh, da wirklich auf Naturkosmetik dann mhm. zurückzugreifen, die es halt so gibt, weil ich da ja tatsächlich keine wirklich guten Alternativen bisher gefunden habe. Aber klar, manchmal brauche ich das auch, wenn ich irgendwie in eine Schule fahre und dann einen Vortrag halte, dann fühle ich mich selbstbewusster,
0: wenn ich da geschminkt stehe und nicht mit meinen Pickelchen äh, im Gesicht blühen. Voll und es ist aber ja auch das, was wirklich von der Gesellschaft wahrgenommen wird und das. Auch man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einer 16-Jährigen oder einer 14-Jährigen ja. und einer 21-Jährigen. Und mhm. dass, wenn ich ungeschminkt beim Supermarkt ein Bier kaufe, nach dem Ausweis gefragt werde. Ja. Ähm, das heißt, das ist eigentlich auch der breiten Masse gar nicht mehr so bewusst,
1: mhm.
0: wie man eigentlich aussieht. Oder ja, wie genau. normale, ungeschminkte ja. Mensch oder Frauen, sage ich jetzt mal. Ich meine, Männer ist immer noch mhm. was anderes, aussehen.
1: Ja, das stimmt. Und das auch. Äh viele junge Mädels da irgendwie dem Druck nicht standhalten können, irgendwie dann ungeschminkt in die Schule zu gehen, kann ich auch voll verstehen. Total. Aber es hilft nichts, denen einzureden, dass sie Stimmt. das nicht brauchen, sondern man muss ganz anders ansetzen bei dem Gesellschaftsbild einfach. Ja. Dass eben diese Natürlichkeit wieder das Normale wird und nicht das stark Geschminkte. Ja,
0: total. Ähm, in dem Kontext... Ähm, was sind eure Ziele jetzt so als äh, der grüne Kurs dieses Jahr?
1: Also wir haben jetzt Anfang des Jahres unser Konzept quasi nochmal komplett umgeworfen und sind jetzt mhm. auf dieses 20 Rohstoffe, 20 Produkte, mhm. um das noch mehr zu minimalisieren und ja, einfach das auch leichter für alle zugänglich zu machen, mhm. weil es natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt ist, ähm, die Rohstoffe anzuschaffen. Und sind gerade tatsächlich noch ein bisschen dabei, das irgendwie für uns zu strukturieren und die nächsten Ziele für uns festzusetzen, weil mhm. es jetzt quasi erstmal ein großer Meilenstein war, das fertig zu machen. Mhm. Wir hatten jetzt auch die ersten Kurse und es ist auch voll gut angekommen. Also, wir haben lauter positives Feedback bekommen, dass die Leute das echt cool fanden mhm. und haben ein E-Book jetzt noch dazu erstellt, dass man, bekommt, wenn man im Kurs oder an einem Kurs teilnimmt, wo auch nochmal alle Tipps und Tricks und die ganzen Rezepte gesammelt sind mhm. und ja, bei uns hat sich jetzt privat das auch nochmal alles ein bisschen verändert, weil wir mit dem Studium fertig geworden sind jetzt beide und jetzt eben ins Arbeitsleben auch so gestartet sind, weil wir nebenbei, was heißt nebenbei, ich Vollzeit einmal, äh, nebenbei auch arbeiten und das äh, ja irgendwie versuchen, noch nebenbei ja. zu ruppen. Von daher müssen wir gerade selber noch so ein bisschen schauen, wie es jetzt weitergeht mhm. was ähm, die nächsten Schritte sein werden. Aber generell ist es einfach so, dass wir es noch ein bisschen ausweiten wollen und ähm, ja, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass es wichtig ist, irgendwie junge Mädels da zu unterstützen auch und um denen zu zeigen, dass es voll okay ist, wie sie sind und dass ja. man da ja, eben keine Tonnen an Make-up braucht. Und da auch noch mehr in Schulen zu gehen und da Vorträge zu, oder Workshops zu machen. Ja. Um die einfach da direkt ansprechen zu können.
0: Also das sind jetzt so die nächsten Schritte und Pläne. Ja, das glaub ich, ist glaube ich super wichtig, in Schulen das Bewusstsein wieder zu schaffen. Ja. Wie sehr wir auch beeinflusst werden mhm. durch Marketing von ja. großen Firmen, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, was sind jetzt so, wenn du sagst, wenn du zurückblickst, was sind jetzt so die Learnings, die ihr gezogen habt aus den letzten Jahren oder der Anfangszeit? Oder was würdet ihr jetzt sagen, was, was wäre jetzt so das Wichtigste, was ihr einem neuen Gründer sagen, beraten würdet?
1: Also, wir sind ja wirklich richtig ins kalte Wasser gesprungen und haben dann irgendwann einfach gesagt, wir müssen das jetzt ausprobieren, sonst mhm. werden wir uns ewig fragen, was wäre, wenn. Und haben da irgendwie ja auch ganz schön blauäugig mit angefangen, haben vor zwei Jahren dann das Gewerbe angemeldet und haben einfach mal losgelegt und ein paar Rezepte zusammengesucht und ausprobiert und dann ziemlich schnell den ersten Termin festgelegt und das war erstmal so richtige Bauchlandung, weil wir keine Anmeldung hatten. Wir haben es dann so umgemünzt auf einem Workshop für Freunde und Familie, mhm. was aber auch richtig gut war im Endeffekt, weil so konnten wir halt ausprobieren. Die haben es uns nicht übel genommen, wenn da was schiefgelaufen ist im ersten Kurs. Und von daher hat es schon gepasst. Mhm. Aber ja, im Nachhinein haben wir auch gedacht, ja, hätten wir da mal ein bisschen mehr geplant und uns ja, so die grundlegenden Strukturen, wie das alles ablaufen soll und auch buchhaltungsmäßig, äh, ja, wir haben dann halt schon gemerkt, dass da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da ist. Mhm andererseits glaube ich, hätten wir da mehr gezögert und länger geplant und das irgendwie versucht, perfekt hinzubekommen, dann würden wir wahrscheinlich jetzt noch am Plan sein.
0: Ja, ich glaube, man kann sich auch verplanen. Äh,
1: eben. Es war halt so, ja, so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich bin froh, dass wir es einfach gemacht haben und losgelegt haben und ja, man lernt immer wieder dazu, und wo wir jetzt stehen und wo wir vor zwei Jahren noch waren. Da können wir beide auch eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wie wir angefangen haben. Blutige Anfänger auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, von daher, man sollte sich schon so grob überlegen, wie das alles ablaufen soll. Ich meine, Das haben wir natürlich gemacht, an alles kann man auch nicht denken. Nein. Und dann aber machen. einfach machen.
0: Ja, das sagt wahrscheinlich jeder. sagen ziemlich viele, ja, aber ich, ich finde, umso öfter man das hört, denkt man sich so: ja, klar, ja. einfach machen. Und man wird immer wieder auf die
1: Nase fallen und es wird immer wieder was geben, wo man sich denkt: oh Gott, das können wir nicht lösen, wir kommen jetzt ja. nicht weiter. Das hatten wir letztes Jahr echt zuhauf, wo wir gesagt haben: boah, wollen wir uns das echt noch antun, den ganzen Aufwand jetzt wieder? Und dann hin und her kalkuliert und dann gemerkt: oh, irgendwie klappt es doch noch nicht so ganz und äh, ja. Und im Endeffekt haben wir aber dann einfach die Augen zugemacht und sind den nächsten Schritt gegangen. Ja. Und es hilft nichts irgendwie zu warten auf bessere Zeiten. Und es hat alles seine Zeit. Jede Lerneinheit kommt dann, wenn man sie braucht, ja, wenn man es schafft, da durchzugehen. Und von daher, das ist so das Mantra, das wir uns da gesetzt ja. haben. Dass es immer alles zur richtigen Zeit kommt, ja. und wir immer genau dann zu dem Zeitpunkt die Kraft haben das irgendwie ja
0: auch wieder rumzubringen und daraus zu lernen. Ja, und man kann ja auch nicht alles planen. Eben. Also das es geht ja auch nicht. Es im kommt immer Erlangen. was anderes und dann musst du dich anpassen und Neues ja. lernen. wie du gesagt es Chance, hast. zu wachsen. Mhm. Total. Dann bedanke ich mich voll für deine Zeit. Ja, sehr ähm, sehr Ich werde alle eure Informationen in den Show Shownotes verlinken, damit die Leute euch finden können. Ja, wenn sie auch einen Kurs machen wollen. Ähm, und dann vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. <lacht>